0: Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse, una forma diferente de manejar, un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman.
1: Señales
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametvan,
2: yo soy Guillermo Tomoyose y yo soy Ariel Torres
0: y en este episodio vamos a estar hablando del de lanzamiento que no pudimos cubrir la semana pasada de la presentación de los tres nuevos modelos de iPhone no pudimos porque
1: justo era después del podcast no, no podíamos ver el futuro digamos. claro
0: no es porque no, 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 es es porque no pudimos quiera, claro. eh, mucho siempre se dice sobre estos teléfonos yo no sé si ahondar tanto en los detalles que los hay sobre las características técnicas de los teléfonos en parte también porque cada vez menos dejan de importar. En este caso, obviamente, lo, lo importante es que los tres modelos tienen, los tres modelos nuevos. Tienen el diseño del iPhone X, que es claramente el diseño que, que Apple adoptó de, de ahora en más. Que el, el iPhone X original es un modelo descontinuado, que no, no, no tiene, digamos, tiene reemplazo, pero no sobrevive como sí si sobrevive en el iPhone 7 y el iPhone 8. Y que es un modelo que... ...por ser un S, o sea, el, digamos, es, es, del, es del, un, un ciclo de de pulido, digamos, del modelo diferente, del modelo, diferen del modelo que, que cambia algún diseño... ...al sí. menos en la historia... Los lanzamientos
2: de lo que... siempre de Apple se definen por un, modelo, un cambio radical de diseño y de prestaciones... ...un modelo intermedio que suele ser el que está denominado con la letra S que implica mejoras o algunos ajustes y después, de vuelta, deberíamos esperar el año que viene un modelo que eh, marque cierta diferencia con su antecesor. Sí,
0: en el caso del iPhone, por ejemplo, entre, hubo quizás más tiempo en, el, en la versión anterior. 6, 7 y 8 tienen como una, una tónica muy similar, más allá de que siempre hay, hay agregados. Y en este caso, claramente, y no pueden hacer magia, se trata de un modelo que es evolutivo respecto a los anteriores, que es algo que también ha pasado en, en, en ya varias generaciones, eh, y que hace foco en, en llevar la cámara a lo mejor que, que puede ofrecer Apple, empieza a ponerle foco en algo que vienen haciendo otras compañías, que es lo que en algunos casos se denomina fotografía computacional, que es meterle, digamos... Cuando, cuando el hardware tiene ciertas limitaciones, cuando la, la, el sensor y los lentes, las lentes que se le puede poner a, a la cámara del teléfono tiene un límite, empezás a trabajar eh, con el procesamiento de la imagen y con meterle mucha mucho procesamiento, tenés eh, esas cuatro fotos que. esos cuatro sí, cuatro fotos que está sacando la cámara antes de que vos aprietes el, el botón para. Asegurar que vos vos captures el instante que querías capturar más allá de tu, de tu capacidad de reacción. La, el uso de, de combinación de imágenes sobreexpuestas y subexpuestas para, para tener ma mayor detalle.
2: Era algo que ya se estaba viendo con lo que había presentado Huawei a comienzos de año con el P20 y el P20 Pro, en particular el P20 Pro, en donde empiezan a, el teléfono empieza a identificar las escenas. Si hay vegetación, si estás al aire libre, si estás en la playa. Y en cierta forma también lo fueron adaptando y se fue poniendo como, una, como un estándar dentro del mercado el hecho de tener cámaras que toman imágenes monocromáticas que la combinan con una, con una captura tradicional de la lente individual que tenían en las anteriores generaciones, más el agregado de estas, de estas nuevas funciones de, eh, podemos decirlo, por software, por procesamiento que tiene dentro de, del equipo y que trata de aprovechar al máximo esta, podemos decir, un límite que tienen las cámaras hoy por hoy en las capacidades técnicas.
1: Los, los teléfonos vienen con una limitación que es obvia. No puedes ponerle un objetivo como el que utilizan acá los fotógrafos del diario con varios lentes del mejor cristal posible, los mejores, de las marcas bien conocidas de, de, de cámaras, etcétera, por una cuestión de tamaño, sería ridículo un celular con semejante óptica. Y en fotografía, esto es algo que en general no, no lo van a decir, porque le juegan contra, en fotografía la mitad de la historia es el objetivo. La otra mitad es el sensor, que en el caso de los teléfonos también tiene limitaciones por el tamaño. De modo que el, el único lugar por donde pueden cortar es efectivamente por el lado del software. Eh, no no van a conseguir lo mismo que se consigue con una cámara profesional, pero claramente ocurrió lo que se anticipó quizás prematuramente en 2006 y que los teléfonos iban a reemplazar a las cámaras domésticas y es, hoy es raro ver una, una cámara doméstica pero definitivamente por el lado del software es por donde pueden cortar, no, no podemos, hay un lugar en el que la óptica es física digo, esto son leyes de la física, es un pedazo de vidrio, digamos.
0: Y ahí la, la discusión que para mí en esta, esta altura es un poco estéril es si es mejor es peor que el Pixel 2 XL que es como digamos, venía siendo como el rey de, de las cámaras con el, con el Galaxy S9 ahí está están está a la espera de que va a traer el, el Pixel 3 que lo van a presentar ahora en, en dentro de poco tiempo. Yo digo, para mí es una discusión estéril porque hay un momento en el que no importa.
1: No, exacto.
0: Digamos, tenés un Pixel 3, tenés un iPhone XS o s mejor dicho, tenés un Galaxy S9, tenés un Huawei P20 Pro, es lo mismo.
1: Sobre porque... todo si no tenés la menor idea de cómo sacar una buena foto. Quiero decir, ahí es donde ni siquiera el software te va a ayudar. Pues si sos malo componiendo, si sos malo, malo, quiero decir, encuadrando, si la verdad la foto es una porquería, vamos a decirlo, es un, es un plato de lenteja todo marrón, no se ve nada. Digo, viste, la gente le saca muchas fotos a la comida. No digo que esté mal ni nada, pero hay comida que no parece o comida vas, realmente. O te
2: terminás sacando una selfie con la cámara frontal. O te terminás
1: sacando una selfie. Con... Digo, ahí ahí hay una parte en la que se, foto... se nota cuando uno sigue en Instagram a los grandes fotógrafos. Ahí te das cuenta de lo que hacen con el teléfono. Más allá de que a veces no tomaron la foto con el teléfono, pero a veces sacan una foto con los teléfonos que son increíbles y ahí ya no importa qué teléfono tiene
2: ahí igualmente cuando empezamos a tener una a tener varios modelos equiparados en donde tenemos eh, prestaciones muy similares, empieza a jugar empieza a ponerse a evaluarse en estos casos el tema del precio, a ver cuál es el que más me conviene o tal vez si hay alguna diferencia y sobre ese punto empiezan a, a irse a un rango bastante más alto
0: Sí, pero, espera, antes del precio. Eh, hay un tema. Si vos este que, eh, vos tenés un teléfono o el otro, no vas a estar nunca con los cuatro teléfonos en la mano sacando la, la la foto para ver cuál es el mejor. Y tampoco tenés la posibilidad de elección porque además vos te comprás el paquete entero. Entonces decís, sí, bueno, este tiene una muy buena cámara. Sí, ok. El, el, hay uno que tiene en determinadas circunstancias y y justo cuando es el atardecer tiene un modo que se da cuenta y entonces la diferencia siempre es marginal, es lo mismo que para cualquiera de nosotros es la diferencia entre una Canon, una Nikon, una Fuji, una lo que sea, de profesional, que para nosotros todas van a ser excelentes cámaras y por ahí para para un, un camarógrafo, te va a decir, un fotógrafo te va a decir, no, mira,
1: eh, para, para el, fútbol, la, prefiero esta, hacer, para el set de, de filmación preferiría esta otra, sí, es verdad.
0: Y además hay otro otro tema que es que eh, tiene que ver con, con, con la costumbre también. Uno se acostumbra a usar, a ver las fotos de determinada manera, al tratamiento de la imagen que, tiene, que le hace cierta, cierta marca por sobre las demás entonces tendés a esperar que las fotos que vos estás sacando tengan esas características de saturación de, de color hay mucha discusión ahí entre el tratamiento que le hace el tratamiento que le hace Apple o que le hace Samsung o el que le hace Google para hacerla más natural para hacerla más saturada, tiene que ver también dónde la ves hoy ya no vemos todas las imágenes, en, digamos, siempre tendés a verla en el mismo dispositivo en el que la sacaste en muchos casos y eso también está pensado al momento de, de tratar la imagen para que se vea lo mejor posible. Yo digamos, ahí, yo, no, creo que no hay. No hay este. No hay conclusión para sacar más que si te gusta el teléfono y más o menos te parece que la que la cámara está bien y ya, ya está. No, con,
1: no. con el iPhone pasan una, una serie de cosas muy particulares. Habría por ahí que hacer un reconto, porque la, la verdad es que se han pasado 11 años. En 2007 sale el iPhone y, el, y el, el escenario de la movilidad no tenía nada que ver con lo que es ahora, pero nada. O sea, estamos comparando peras con manzana Ahora estamos por fin comparando peras con peras. ¿sí? Y, y el iPhone dejó de ser, fue disruptivo una vez. Se cargó en esto a Motorola, a Nokia a BlackBerry, las empresas surcoreanas, que son mucho más pragmáticas, se adaptaron muy rápido e inmediatamente sacaron algo equivalente. En el medio entró Google, que se había comprado en 2005 Android, que era una empresa que hacía un sistema operativo para cámaras de fotos, hablando de fotos, y lo adaptó para los teléfonos. Eh, hoy, la, la batalla está en otro lado. En Estados Unidos, en general, el teléfono es el iPhone. digo no, no hay mucho que discutir. Fuera de Estados Unidos, ahí hay una gran variedad. Mil dólares o más de mil dólares, hay uno que vale casi mil quinientos dólares, ¿no? no el, Me equivoco claro, el, bueno.
0: el iphone xs max de medio terabyte de almacenamiento sale a 1.550 dólares.
1: Bueno, es un, es un avión a chorro, pero digo, 1.500 dólares en Estados Unidos y, y de hecho en distintos lugares de Estados Unidos no es lo mismo que 1.500 dólares acá o 1.500 dólares para este japonés que se va a ir a, a, a viajar a la Luna. Entonces, el tema del precio es realmente... Eh, y por otro lado, si te vas a comprar un teléfono de muy alta gama, el mejor teléfono posible, estoy seguro que vos bueno, estás mirando el resumen de la tarjeta fin de mes a ver si llegas o no. Entonces tenés un problemita que no tiene nada que ver con la tecnología, es un problemita de cómo manejar las cuentas. Eh, de hecho, como decíamos antes, en otra época no era tan raro que hubiera teléfonos de una Luca, quiero no, decir.
0: justamente <tose> cuando veníamos armando este, este podcast, estaba viendo, hay una, una, una lista de precios histórica que hizo la gente hipertextual, eh, para tratar de decir, bueno, es una novedad esto, nosotros estamos acostumbrados a el precio promedio de un teléfono en los últimos años precio promedio del teléfono a nivel global con lo cual siempre hay que tomarlo con pinzas, viene bajando a la vez hay, de repente pasa algo que no se veía hacía 10 años, que es el teléfono a 1000 dólares que es algo que eh, apareció no por primera vez el año pasado, sí si por primera vez en el mundo smartphone, pero antes de eso digamos antes del iPhone, antes de 2007 había varios teléfonos que salían mil si lo, si lo dólares si lo calculamos, si, si corregís por, si por inflación. Tengo acá una lista, tenés el Nokia 8.110, por ejemplo, serían 1.500 dólares.
1: Ahora, ahí es donde más todavía el precio vuelve a, algo relativo, porque vos compras mucho más ahora por 1.500 dólares que lo que comprabas en ese momento por esos 1.500 dólares corregidos por inflación. De modo que... Eh, la verdad es que de nuevo no, no, hay, hay un antes y un después. Esto suena trillado, pero es así. Y no deberíamos comparar precios de teléfono con tapita o que simulaban ser una computadora o el que usaba James Bond dentro del auto para manejar el auto. No sé, todos esos teléfonos raros de antes con lo que hoy nosotros llamamos un smartphone, que son es estos, los iPhone, los, los, los Samsung, los LG, etcétera, etcétera.
0: Un ejemplo más: el Nokia 95 estaba en 800-850 dólares cuando ya era un teléfono que estaba en la vera del smartphone y ya sí, vos podías decir, bueno, es una computadora de bolsillo que yo pero pensando como dice Ariel, lo que te da un teléfono entonces, lo que te da un teléfono hoy son cosas
1: totalmente diferentes no tenían GPS, a ver, empecemos por ahí bueno, no tenían GPS tenía
0: GPS, que, pero
1: no importa, per, tenía navegador satelital porque pues, digo, tenés no, GPS no, para no, qué te claro. sirve si no tenés navegador satelital o sea, pero, es increíble lo que hacemos hoy con un teléfono
0: de hecho es lo que yo decía en el episodio anterior si yo agarro cualquiera de estos teléfonos modernos, le pongo un, te un teclado y le pongo, le enchufo un, a un monitor o una tele, puede ser una computadora. La puedo usar, está bien. No será la computadora. Es un déjà vu
1: esto, ¿eh? Sí, es, pasar la ah, página, vale, pasar la no página. No déjà vu, ¿no? ya está. No, no, no. Discusión pero, terminada, yo pero, tengo razón. Dale. Pero podés, digo,
0: es un dispositivo que puede resolver cualquier sí,
1: cosa. Sí, hablando en serio, hay, hay, eh, hay como una, es como la historia de la rana que, que le va subiendo de a poco la temperatura. La verdad es que cuando uno piensa lo que hace hoy con estos equipos, en comparación con lo que hacíamos con, por ejemplo, eh, mi startup, ¿eh? ¿sí? o algún teléfono que tuve después, que, que más o menos, y dice, y no, a ver, pasé de de, 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 una UTI, de, pasé de un karting a una Ferrari, y encima estoy pagando lo menos. Y además tengo redes 4G y se viene la 5G. Entonces, eh, esta, estas comparaciones son muy, digamos, a mí no no me gustan mucho, porque no estamos comparando cosas equivalentes.
0: Donde sí podés comparar cosas equivalentes... Y ahí hay que hacer otra, otro tema discutible. Es en el mundo Android, donde vos tenés Claro. un Note 9 que sale mil y pico de dólares. Sí. Y después por ahí tenés un OnePlus 6, que para mucha gente es igual de bueno, que sale la mitad.
2: Y también tenés por el otro lado, hablando de OnePlus One y de los teléfonos chinos, tenés el Poco, el Poco Phone. El Pocophone es un teléfono que Mala tiene... marca,
1: te cuento, ¿no? Si, para hablar... Eh, eh, te voy a vender... espera la, a ver, hay Habrá, diccionarios hab... online. Pocophone.
2: Okay. Habrá que hablar con los chinos por eh, la elección de esta marca que va a ir, por el momento, solamente para el mercado hindú.
1: Está bien, o hay sea, que ver qué significa. Es para uno de los mercados más lugares. grandes uh -huh. en
2: Asia. Y en particular este teléfono lo que tiene, la particularidad más llamativa es que, al margen de costar 300 dólares, tiene el mismo procesador que un Note 9 un Qualcomm 845 entonces, ¿por dónde pasa de pasar de un teléfono ¿Por dónde pasa el hecho de tener un teléfono de 1250 dólares en su mayor configuración, en el Note 9 con 512 GB de almacenamiento con un poco phone de Xiaomi, es la segunda marca de Xiaomi que cuesta 300 dólares para mí hay dos cuestiones, primero si sí
1: hay paño para cortar, para reducir el, el precio de un teléfono, esto lo sabemos todos, digo, pasó que pasa en toda la historia de la tecnología, sabemos que IBM perdió el negocio de las computadoras personales porque sus computadoras eran demasiado caras respecto de los clones hechos en Taiwán. Pero además hay una estrategia de China como nación para que meter sus teléfonos y competir en ese mercado y lo mismo que hizo en su momento Microsoft con la Xbox One, que la vendía por menos de lo que le costaba fabricarla, y hay una estrategia de meterlo entonces digo, de nuevo, el tema precios es un tema muy con demasiadas aristas económicas eventualmente culturales eventualmente de mercado, eventualmente políticas eh, eventualmente de mercado en el sentido de que yo quiero que mi industria se imponga y vender, competirle a Apple competirle qué sé yo a los surcoreanos, etcétera como para que podamos hacer un análisis lineal o sea, ¿cuánto vale realmente un teléfono? ¿Cuánto vale realmente? Si vos desarmás el teléfono más caro, este, este teléfono, el, el, el de 1500 dólares de, de, de Apple, lo desarmás y me dis cuánto cuesta cada parte, y sumás.
0: Y en general, la ganancia de, de Apple, que es la mayor de toda la industria, ronda el 50%. 50%. O sea, por
1: el, por el, como
0: la mitad del teléfono es ganancia para la compañía. Que después, perdoname, reinvierte, ¿no? No es que solamente... No, 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 banco, eso, pero... eso es
1: otra cuestión. Pero, digamos, 50%, nosotros sabemos bien, en esta industria es una locura. Esta industria siempre funcionó con márgenes de ganancia que delgados como una hoja de afeitar, ¿entendés? Entonces, de golpe decís, y está bien, eh, los tipos lograron algo. En 2007 lograron algo muy grande, que es revolver hacer una revolución dentro de una revolución bueno siguen siendo una marca muy icónica y hay tipos que no te van a comprar sino app. y digo si tienen la guita está todo bien el tema es cuando vos traducís esos dólares para mercados como el nuestro no entonces digo ahí los precios son delirantes directamente
0: de hecho eh, hace poquito salieron unos números sobre el, el iPhone X que se va de, se va de este mundo eh, y vendió 60 millones en 10 meses del mercado vendió 60 millones de, de unidades más de la mitad están concentradas en tres países, Estados Unidos, China y Japón. Así es. Y después tenés, de entre los 10 primeros, tenés esos tres, y después siete equipos siete, equip siete países de Europa. Y el resto, digamos, se acaba. Porque claramente tenés que tener mucha plata. Y tenés que tener además la libertad de decir, ok, pongo mil dólares en esto, que lo voy a llevar en el bolsillo, que, como decíamos el otro día tenés que andar con mil dólares en el bolsillo y la posibilidad de que A, se te caiga y se te rompa B, pase un pibe en una bici o en una moto y te lo robe con lo cual eso digamos también hay una cuestión de, de decir, bueno, en qué en qué lugar y de qué manera yo pongo esa plata ¿dónde estoy dispuesto a decir ok, no pasa nada, mil dólares en el bolsillo está todo bien, más allá de que lo estés pagando en cuotas como decía Tim Cook cuando en, en esta semana cuando le le preguntaron qué onda con el precio y cómo es que lo están subiendo y le decía, bueno, en realidad no pasa nada, la mayor parte de la gente lo va a pagar a razón de un dólar por día. Por el tiempo de vida que tiene, por la manera en que lo va a pagar, pensalo de esta manera, pensalo como una inversión. Que te dura un dólar por
1: día. Un argumento difícil de sostener, Pues por yo ejemplo, le podría decir, mismos... mi teléfono es medio dólar por día sí, y el ¿verdad? de él es un cuarto de dólar por día. Digo, ¿qué, qué argumento? Por ahí es mucho un dólar por día. Por supuesto, ¿Entendré? pero
0: bueno, pero ahí vamos de nuevo. ¿Es, ¿Cuál es lo que decíamos? ¿Cuánto, cuánto, ¿De qué manera justificarse? Sí, y,
1: y lo otro que está ocurriendo es que antes había una diferencia sustancial entre un iPhone y cualquier otra cosa, ahora ya no. Entonces, puede funcionar en algunos casos como simplemente en los Estados Unidos el teléfono es iPhone, porque digo es estadounidense, bla, bla, bla. Se fabrica en China, pero no importa. Es, la marca es estadounidense, existe por ahí esa esa cuestión de por medio, cultural, no sé. Por el otro, puede ser un símbolo de estatus. Hay gente que por ahí dice, mira, yo uso iPhone, no uso, no uso esa, esa cosa Android. Pero ni siquiera existe la diferencia que existió en su momento entre las PC y las primeras Mac donde sí, realmente Windows 3.1 no no, no no, no, podía competir con, con Macintosh. Eh, y había ciertas diferencias. Hoy, la verdad, uno a uno. Yo a veces incluso prefiero Android por un número de motivos. Eh, si me, 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 lo, me lo dan, me lo regalan, digamos. Me dicen, mira te regalo este o este. Y no, dame un, un, un Android. Eh, no, digamos, no porque me guste más el sistema, sino porque puedo hacer cosas que con un iPhone no puedo hacer. ¿Y
0: porque te acostumbraste a eso? ¿Por qué le encontraste No, ni la siquiera vuelta, por una
1: cuestión te... de costumbre. Simplemente puedo, hay cosas que yo puedo hacer con un Android que no puedo hacer con un, con un iPhone. Punto. Por ejemplo, tener en tiempo real un mapa del clima en mi, en mi, en, mi, en, la, en la pantalla que se actualiza solo, etc. No tengo que tocar nada. Miro el teléfono y ahí está. Eh, pero independientemente de, de esos detalles, la verdad es que las diferencias hoy son mínimas. Y como decía Tomito, la diferencia de Guita es muy grande a veces.
0: Sin embargo, encontraron la manera de convencer en el mejor sentido posible a sus clientes de que vale la pena. Digo, Dijeron, bueno, ok, te vamos a cobrar entre... El, la compañía creció el precio del de, precio de, su, de sus teléfonos, en el caso de Apple, creció eh, de 770 a 1000 dólares en dos años. Precio digamos, del, del modelo, del tope de línea. Y la, el mercado dijo, sí, ok, no importa, yo, yo trabajo.
1: Sí, también, también es cierto que nos está costando cada vez más hablar del iPhone, ¿no? Digo, porque mucho de esto bueno, también es un fenómeno mediático. El primer iPhone salió en la tapa de los
0: diarios. Bueno, de Hoy
1: hecho, ya no sale en la tapa de los diarios, pero aparece una nota. Ahora, si cualquier otra marca saca un teléfono, es algo que el teléfono levite le o eh, te cure todas las enfermedades pon, con un sensor, pones el dedo y te cura cualquier cosa, no va a salir en los diarios. Lo único que sale en el diario es el iPhone. Pero esto a mí me parece que ya es algo de inercia. Es otro teléfono. O sea, no, digamos, no hay. Bueno, lo peor es lo que vos decías
0: antes. Ese es muy icónico y representa un montón de cosas entonces. Para cierta, para cierta gente es muy importante. Además, está a decir que está. Tiene. Una de las, una de las razones por las que se, se dice que a, sube el precio, por ejemplo, es porque su cuota de mercado está estancada. Ya le vendió el iPhone a la mayor parte de la gente a la que le podía vender un iPhone. ¿Cuánto
1: es esa cuota? ¿A nivel mundial? Sí, en
0: el nivel es mundial. Eh, 13, 14%, no sé si, está ahí clavada. No, no vale.
1: O sea, cuando vos mirás esos números decís.
0: Pero es que no... De nuevo, yo creo
1: que... ¿Qué es lo que más te llamó la atención a vos, que sos el que más sabe acá no, de celulares, no, del nuevo iPhone? Decime eso. Pues a mí lo que más me llamó la atención fue el reloj este nuevo que sacaron, no, ni siquiera el teléfono. El reloj está buenísimo. Por el eso, Apple entonces, Watch que te, que te, que te saca un electrocardiograma, que te, te, saca escuchar, te opera sí. el corazón, te lleva a tu casa, todo, todo, te da la, la te medicación, llama 911, sí. 911 vale, etc. eso, recuerden, por
0: ahora es solamente en Estados Unidos.
1: Lo que sea, pero quiero decir, cuando a mí me mostré estas noticias y vengo siguiendo esto hace treinta y pico de años, digo, la verdad, entre el teléfono y el reloj, me, me llama más la atención el reloj.
0: Bueno, pero lo mismo... ¿Dónde está la historia? Decir, ay, eh, pero lo mismo podría decir de él... Que yo, de de cualquiera de los bueno. otros.
1: Sí, claro. sí, no, pero de los otros no hablamos. No, a lo no mejor vale. hacemos una review y ya está, y sacamos, mirá, está, está bueno, bueno en esto, no está tan bueno pero, en esto, otro. pero Esto sale en el diario, esto... Digo, esto es un poco de autocrítica también. Porque sí. Como todo el mundo habla del iPhone, entonces nosotros hablamos del iPhone. En su momento pasó con, con un montón de productos que después, pum, dejamos de hablar. Eh, pero digo, del teléfono este, del nuevo, ¿qué es lo que realmente te llamó más la atención? A vos. No, yo
0: creo que no, no, a mí no me parece que sea par un teléfono particularmente novedoso. Eso es lo es que estoy diciendo. Más te digo. Lo mismo y, es y vos estás todo el tiempo para, siempre, con esto. Siempre es eso. Es el pulido sobre el pulido. Pero a ver, era lo que decías recién. Es muy difícil hoy diferenciarse. El, el, el gran logro del Huawei P20 Pro, que es un teléfono que, salvo por este detalle que voy a decir, es un teléfono absolutamente normal, de muy alta gama, pero muy normal, es que tiene tres cámaras atrás, una de las cuales es de 40 megapíxeles. Entonces yo cuento eso y decís, a ah, escucha, ahora te va a cambiar, digamos, te va a cambiar la vida. Y la, incluso la fotografía de una manera los
1: día. ¿no? Bueno, entonces la pregunta la, la cuestión no es si es que, que es muy difícil diferenciarse, la cuestión es que hoy ya es imposible diferenciarse. En un punto es para una parte sustancial exacto, para una parte sustancial de la gente Obvio. vos comprás gama. Yo puedo tener mi compacto mediano de precio medio, ¿viste? Nada, lo básico. Y un poquito más, está el básico, 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 tiene el, el, la, la, el, ¿cómo es? la dirección asistida, levanta vidrios y, y, y ya, y se terminó. este Pero vos compras por gama, vas y te compras un coche de alta gama, te compras un coche de muy alta gama, te compras, qué sé yo, una Ferrari, y vos decís, mira yo uso Ferrari. Sorry, pero yo uso no, Ferrari. Eh, comprás
0: gama y comprás marca. Digamos, bueno, lo, dice, bueno, no, yo me compro entonces, en ya, o Motorola, qué sé yo.
1: Ponele, lo que, lo que sea, lo que a vos te pones lo que estabas acostumbrado, pero digo, ya no es que es difícil diferenciarse. Básicamente, no, no, este formato, insisto, excepto que mañana aparezca un teléfono que levita, o como dijiste vos una vez que fue genial, que te hace las búsquedas en internet antes de que vos sepas que necesitabas buscar eso, etcétera, etcétera. Digo, no, 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 no podemos seguir eh, este, viendo, viendo el mercado como lo veíamos en 2007, 2008,
2: 2009. Bueno, hablando un poco de autos, y ya que está también de teléfonos, porque tienen que ver en este caso, esta semana Google acaba de anunciar un, un acuerdo con una de las automotrices más grandes del mundo, la alianza más grande del mundo, que es la de Renault, Nissan y Mitsubishi, Ajá. que acaban de anunciar que Android va a venir dentro de los autos. Ya no estamos hablando de Android Auto, que es el sistema que permite que vos, con el cable USB, conectes en el vehículo y puedas hacer un espejo de las funciones que tenés en el smartphone para poder acceder a Google Maps, a Waze, a poder ver las notificaciones de WhatsApp. Bueno, todo eso va a venir dentro del vehículo, es lo que acaban de anunciar esta semana el consorcio, estas tres compañías que eh, se unieron para... Empezar a ofrecer ya integrada estas prestaciones de los smartphones sin tener la necesidad de conectar el teléfono en el vehículo. Uh -huh. Es algo que la verdad es que algunas automotrices o algunas firmas estaban siendo más eh, reacias a implementarlo. De hecho, Toyota en un momento dijo, bueno, prefiero simplemente tomar eh, CarPlay de Apple y no Android porque sentimos que Android por ahí está pidiendo demasiados datos del vehículo y no nos interesa compartir esa información. Estaba pensando justo en eso. Y Estaba otros. pensando
1: en cuánto pedirá CarPlay, pero y, bueno, nada. Y
2: por otra parte Nissan, Renault y Mitsubishi dijeron, nosotros vemos que los consumidores están empezando a pedir más tecnología dentro del vehículo. Y cuando piden sistemas de navegación o servicios asociados para el uso del vehículo para trasladarse un punto A a un punto B, dicen queremos acceder a Google Maps o queremos usar la cartografía que ya conocemos en el teléfono. Así que es básicamente integrar una experiencia que ya vienen teniendo desde los dispositivos móviles dentro de los vehículos, pero esto no va a ser inmediatamente ahora porque... Planean tenerlo para después del 2020, 2020, 2021, Uf. cuando empiecen la primera línea de producción de vehículos con este sistema que a su vez, valga, vale aclarar, ya lo venían trabajando con Volvo y con eh, BMW para ver si lo veían factible. Este es el primer anuncio formal que dicen que van a integrar al sistema operativo móvil de Google en autos.
1: Eh, está todo bien, Tomito, pero la verdad, la verdad, me, me preocupa más el, el tema um, ecológico, después de ver mucha gente con autos muy buenos hablando con el celular así pegado a la oreja sin saber que tienen Bluetooth.
2: Digo, sí, no, no deben saber,
1: porque hasta mi coche tiene Bluetooth, insisto, y no es un,
2: un auto caro, ni siquiera cerca de eso. Te muestro otro comportamiento que es... ...ya ni siquiera tiene que ver con el Bluetooth y las llamadas de teléfono... ...sino con los mensajes de audio... ...apoyando el teléfono en la palma de la mano frente a tu boca... ...mientras estás sosteniendo con la otra mano el volante.
1: Exactamente, así que me, me, la verdad me preocupa más que la industria automotriz... ...siga con esta cosa de reducir su, su huella de carbono, como se dice.
0: Bueno, una de las cosas que, que están dando vuelta con eso es... ...esta semana empezó a funcionar en Alemania... ...el primer tren de hidrógeno del mundo... Eh, toda la gracia de que sea un tren de hidrógeno justamente es que no contamina lo único que libera es vapor vapor de agua vapor de agua claro sí es un detalle en, si yo no recuerdo mal en algún lugar de la Patagonia creo que era no me acuerdo si era Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia perdón la, la inexactitud eh, funcionaba un micro escolar de una manera ...similar, pero toda la gracia de esto es justamente que eh, transforman... ...en vez de llevar un combustible fósil, usan hidrógeno... ...y con esto tiene una, una combustión mucho más limpia... ...y como decía Ariel, libera, eh, libera vapor de agua como, como único excipiente de, de la combustión. La, la gracia de esto es que además de los este, de los trenes... ...esto también se está empezando a ver en otros lados... Hay un auto de Toyota, por ejemplo, el Toyota Mirai, que tiene un motor también así alimentado de hidrógeno. Es un, es un prototipo, claramente. Solo
2: hidrógeno. Solo hidrógeno. Sí, en el último salón del automóvil de, de Buenos Aires estuvo en exhibición y es el vehículo que la compañía suele llevar a los grandes salones regionales o globales para mostrar los avances que tiene con esta tecnología.
0: Por ahora, lo que lo más cercano a eso es lo intermedio, que es un motor híbrido que tenés, eh, por un lado, motor naftero convencional, pero por otro lado tenés un motor eléctrico y dependiendo de cuándo necesita el auto una cosa a la otra, por ejemplo, cuando estás en espera, cuando estás en un semáforo, cuando estás arrancando, usas el motor eléctrico que es mucho más, más eficiente y después cuando está en pleno movimiento tenés el, el motor naftero. Eso es el, el Toyota Prius, por ejemplo, que es el, el primero que ofreció esto a nivel comercial, que lleva ya casi 20 años en el... En el
1: mercado. Efectivamente lo que más consume es el momento de poner en marcha el auto hasta llevarlo a una velocidad de, de más o menos régimen. Eso es lo que más consume nafta, digamos. ¿no? eso cambia con los motores eléctricos. Bueno, hoy hablamos de, de, hablamos de teléfonos, hablamos del iPhone, hablamos del mercado, hablamos de la historia del iPhone, de la revolución de la movilidad, hablamos de coches, de trenes a hidrógeno, de coches híbridos, etc. Nos vemos en la próxima edición de Señales. Besitos a todos. Chao.
2: Chau.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación.